0: Monstruos bajo la cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a otro episodio más de Monstruos bajo la cama. Le puse así como dramatismo, quería empezar como, como programa de Radio de los 90. <risa> Espero que estén muy bien, por favor acomódense en esta cama gigantorme donde cabemos absolutamente todos, porque hoy tenemos un capítulo súper, súper especial. En medio de esta lluvia y del frío nos vamos a calentar un poquito en esta cama, y para eso invité a mi peludo y confiable amigo, Félix Vulca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, hoy
1: estás muy noventero, muy, muy salud y esto es Monstruos Bajo la Cama, muy DJ de los 90 y estoy muy contento de estar nuevamente en este podcast que amo con nuestros oyentes, nuestro invitado y con Tian. Te recuerdo nuestras redes sociales, arroba Monstruos Bajo la Cama, síganos en Instagram, también vaya síganos en Facebook. Y siga nuestro canal, por favor, Monstruos Bajo la Cama, en YouTube, comente, comparta, darle like, úselo, use las redes sociales para ponerse en contacto con nosotros.
0: Claro de que sí, como de que no, en serio, úsenlo, o sea, vayan <risa> hacer... a YouTube, no sean malitos. Quiero hacer
1: una pausa, una de nuestras más fieles oyentes, a quien amamos oh. invitada, me escribió por interno diciendo que odia, detesta, que va a dejar de oír este podcast. Si tú no dejas de decir claro de que sí, <ríe> le da rabia. <ríe> un saludo para Cindy, un besito que se va a reír mucho al escuchar
0: esto. ¡Ay, qué hermosa, mi Cindy! <ríe> Está bien, lo voy a tener en cuenta. <ríe> Siéntese, señora. <ríe> eh, bueno, vamos a... <ríe> Perdón, la chanté. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a, a presentar a nuestro super invitado. Que es un, es un escucha, un escucha, un oyente. Otra vez, las <risas> ondas hercianas. Este,
1: este halo de, de, de Corega en este podcast que está pasando.
0: Es un radio escucha. Es súper es fiel, de verdad que es, creo que ya un, un monstruito más. Está súper pendiente con nosotros, de verdad que es increíble. Es un tipo súper pilo además, así que les voy a leer. Súper perfil para que vean, para que sepa que se antoje. Y él bueno, es licenciado en lenguas modernas de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, Colombia, claramente, tiene un magíster en literatura en la misma universidad. O sea, ya vemos que es muy muy pilo, es docente de idiomas, de literatura en diferentes instituciones universitarias. Él se describe como todo un pan dulce, apasionado por la enseñanza, los libros, la música, los rincones urbanos, el arte y las gafas. Suena como en mis universo. Señorita Valle, ¿qué sí. es <risa> Él es Jorge Ocampo, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, hey, ¿qué amor? más? ¿Qué está? más?
2: ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, eh, me siento súper chévere, o sea, primero el... el, el como el, el, el ambience o el environment de, de los de los 90, para mí los 90 es una década súper genial, yo sé que todo el mundo delira por los 80, los 70, todas las de atrás, pero para mí los 90 siempre han sido lo mejor y que ustedes estén ambientándolo así, me encanta. Y gracias, gracias por esa introducción. Y sí, no <risa> sería señorita Valle, sino señorita, no sé, con Dinamarca, quizás. Y ambientación de los 90
1: para, pues, algún nuevo ve nuestro video. Todos estamos con la gorra al revés, que es una moda muy noventera también, sí. increíblemente. Ahí ustedes van a ver en los promos eh, cuando vean nuestros videos, parecemos una banda de chicos de los 90, pero todo el que se sube a esta cama. <risa>
0: ¿Debe? ¿Backstreet Boys? Sí, somos los Backstreet Boys. Los, que los chicos los, del sí. Callejón.
1: <risa> el que se sube a esta cama responde a una pregunta que es un ritual que no podemos pasar de lado y es, a ver, Jorge cuando era pequeño, y pequeño Jorge, ¿a qué le tenía miedo? ¿Puede ser un miedo que haya desaparecido
0: o un miedo que persista? Cuando eras Jorge el Curioso. Tenía que decirlo, perdón.
2: No, yo no sé, yo, yo creo que eso es por fases. Antes era George de la selva, ahora soy Jorge el curioso para mucha gente. Pues, <risa> cuando, er, cuando yo era niño, yo le tenía miedo eh, a una, bueno, en la casa de mis abuelos, en, de, de mis abuelos maternos, es una casa enorme. Y en el, en el comedor hay un, hay un cuadro que es el de el Sagrado Corazón de Jesús, pero es un cuadro, o sea, es un cuadro enorme, Eso es como media pared, y estamos hablando de una pared de dos pisos así, lisa, y ese cuadro es gigante y, y siempre tiene un bombillito tipo iglesia barroca, pues, bueno, el wow. bombillo no, la, la, la vela. Pero en la casa de isabel abuelos había un bombillo que ese bombillo siempre estaba... Eh, eh, prendido y para ir al baño porque estamos hablando de, de una casa que no queda en una ciudad sino en un pueblo eh, pues ustedes saben que para ir al baño toca caminar siempre el resto y eh, sí, ese cuadro a las 2 3 de la mañana daba como un poco de miedito porque es un cuadro que uno lo mira y te mira o sea como que te sigue como que, y te está juzgando
1: horrible horrible sé lo
2: que has hecho durante toda tu vida en tus sueños <risa> en tu vida pasada y en tu vida futura así que güey te estoy juzgando entonces sí, ese cuadro siempre incluso ahora pues, que mis abuelos ya no están vivos y que ya es una casa que se arrienda para otras cosas sigue el mismo cuadro ahí y, y sí, todavía todavía da como miedito ese cuadro más como porque te juzgan creo que eso, eso recuerdo
1: es el desbloqueado en mi casa también había uno de un, de un Jesús, pero tenía esta particularidad que era como esos tazos que cuando tú los movías cambiaban. Mm,
0: cambiaba, como si y se entonces moviera. este sí, sí.
1: señor abría y sí, sí. cerraba los ojos Ay, y no, era de esos cuadros que o sea, a ti se te olvidaba, entonces tú salías y mira como, ese cuadro parpadeó mentiras, ese cuadro parpadea pero era horrible era horrible, menos mal se desapareció porque no sé qué pasó, yo no fui, pero se desapareció
0: pues menos mal, de verdad, yo creo que en, antes era muy común en, en las casas tener ese tipo de cuadros y es que esas imágenes son muy impactantes, porque tú sientes que es como él juzgándote, como, ah, yo te voy haciendo X cosas y es como uy sí, no o sea, tú, tú no puedes
2: hacer nada porque o sea, o sea sabes que es algo inerte pero igual te está observando
0: ¿no? No sé, pero ¿sabes? igual sabe lo que haces sí. <risa> Igual sabes lo que haces, señor Exactamente Bueno, muchas gracias por compartir esa, esa experiencia Ya superaste el ritual de iniciación aquí en la cama Y ahora vamos a, a quitarle la, la, la máscara a nuestro monstruo muy a lo Bueno, no es tan noventero, pero, pero más o menos en nuestra chiva del misterio Muy, muy criolla Hoy le toca a nuestro queridísimo vulcano, a nuestra bellota. Nuestra bellota.
1: No, hoy me siento, hoy me siento muy... A ver, hoy me siento muy Shaggy. Vamos, hoy vamos a ser Shaggy. Oh. Y um, bueno, el monstruo de hoy es un monstruo que tiene muchos nombres y fue también muy difícil aterrizarlo. Pero uh -huh. la forma más fácil y menos... Uh, sí, más sencilla de llamarlo, porque es un monstruo que... Todos tenemos que a todos nos ha perseguido, a todos nos ha mordido, es incómodo, es molesto. Es un monstruo que a poco no, nos cuesta reconocer que nos, que nos hiere, porque todo el mundo dice, ay, a mí no me importa. Y en el fondo llega a la casa a llorar. Y estoy hablando nada más que de la reputación.
0: Big o reputation. El
1: famoso o mal, ¿no? o también conocido, ¿qué dirán? Pero también más como la reputación. Entonces, Empecemos eh, esta charla Jorge, primeras impresiones de, Sobre este monstruo Cuando hablamos de reputación ¿Qué te llega a la mente?
2: Imagen La imagen que siempre Nosotros como individuos Queremos mostrar Porque no es otra cosa más Sino eso ¿no? Es ese, como ese lugar que nos queremos Dar en sociedad Que viene muy ligado También como a pues a los clichés, a los a los estereotipos a, a, a cómo uno se comporta con ciertas personas, con determinadas personas o con determinados nichos sociales, ¿sí? La reputación sí, es eso es como una imagen, una máscara que uno se coloca, o bueno, no que uno se coloca sino que la sociedad misma le coloca uno se coloca una, pero entonces la sociedad o los que están alrededor de uno, le, se la van pintando ¿no? se la van como... Como dándole brillitos, colorcitos Si uno se coloca la máscara de yeso Y el resto de la sociedad le va Le va añadiendo cositas y eso Eso creo que para mí es la, la reputación
0: Me encanta esa analogía Pero bueno Queremos salseo ¿Qué onda con tu reputación? Ah, sí, <risa> obvio. ¿Has tenido algún, algún problema o alguna en algún momento de tu vida en el que hayas tenido que lidiar con este monstruo, con esta big reputation? Tengo que decirlo así porque es que no puedo ¿verdad? Me acuerdo mucho de esa canción.
2: <risa> pues claro que sí. Pues yo creo que uno es de chiquito, desde chiquito va lidiando con la, con la reputación desde el Kinder, solo que pues. Uno no lo asimila, sino hasta ya cuando pasan cosas.
0: Hasta cuando Pero, escuchas. ¿Qué hasta, lo que hasta, dices? Que escuches,
2: hasta que te hasta que te ves en el espejo o hasta que te muestran en el video como que fue lo que hiciste. Algo así se va, se va, se va construyendo. Pero yo uh -huh. creo que eso está desde chiquito. Yo, sí, o sea, yo he tenido, yo he tenido que lidiar con, con diferentes tipos de de como de, de marcas que deja la reputación que que voy eh, como estallando a medida que voy pasando por diferentes eh, momentos de, de mi vida, digamos que uh -huh. de la adolescencia yo solía tener la reputación de ser un ñoño, pero esos ñoños tipo, es como que si a Regina George de las de las oh. de las,
0: <ríe> de ¿De las Plastics Girls, ok
2: Exacto, era como una aliación entre Regina George y Katie Heron, o sea, era okay. muy ñoña, pero, pero al mismo tiempo era como un poquito malvado, como un poquito
0: perverso. Eras un híbrido imposible, o sea, una popular siendo ñoña, wow. Es, es que.
2: Es que era de esos que, que le gustaba como los cargos públicos, tipo monitor, representante, <risa> eh, sí, esos prometiste, entonces, piscina, prometiste piscina en el colegio. en la vida. Y creo que por eso nunca me gané la personería. No, 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 me, me, no, me lancé dos veces.
1: Prometiste ir todos los viernes de particular.
2: Ay, Promet sí, prometí Jin Day, sí, señor. Claro, se sabe, me encanta, Uy, ese
0: flashbackazo estuvo muy heavy. Sí,
2: yo prometí Jim Day, pero entonces siempre me ganaba pues, un tipo bonito, una vieja bonita en ambas ocasiones pasó así pues yo, pues, nada, Esa personería es como un concurso de belleza, un concurso de popularidad Obvio, ¿no? obvio. sí, sí, sí pero, pero yo como era muy malvado, pues siempre, siempre apelé a la revocatoria y en ambas ocasiones lo logré
1: este monstruo tiene dos cachos importantes y afectan de formas diferentes y es muy importante mencionarlos, porque una cosa es la buena reputación y la otra es la mala reputación, porque la buena reputación, pues digamos que es más lidiable, de hecho te puedes llegar a enorgullecer así tú no hagas nada, y a qué voy a poner un ejemplo básico y más de colegio, ¿no? Todos en el colegio teníamos un compañero que tenía reputación que se había echado a todas las viejas, y uno sabía que el man era el más virgen de la vida, pero cría pero, fama claro. y échate a dormir. Sí. Y también estaba la mala reputación, ¿no? Que era este, no sé que, no sé, que era considerado un delincuente, tal vez que simplemente porque solía ser humilde lo siento, estudié en un colegio público eh, y uno allá vive de esta forma, pero quiero que hablemos de la buena y la mala reputación
0: ¡Uh! ¡Escándalo! Mm. Escándala y sí, tal cual, pero, pero bueno Jorge, buena Marlene, bueno ya nos contaste un poquito sobre la reputación de Ñoño y medio perrita pero, ¿esa era la buena o la mala? ¿o esa era una mezcla de ambas?
2: Pues yo no sé, o sea di, pues en, esa, en aquel entonces era mala porque yo decía pero no, en qué concepto me tienen porque la gente de, de alguna manera era muy prevenida conmigo, ¿no? era como que hey, o sea, ¿será que si lo puedo hablar? ¿será que si le pido un esfero no me lo va a cobrar después con diez mil favores? No me, así, no me lo va
1: a así en la <risa> mano
2: Sí, o sea, pues yo sentía que estaba como actuando por mí Ahora que ya hago una retrospectiva, pues realmente ya no me importa. Eh, pero sí, en ese entonces creo que era mala, sobre todo porque cuando uno es adolescente en el colegio uno tiene demasiadas inseguridades. Uno a veces actúa queriendo ser uno mismo, pero ser uno mismo en la adolescencia es tenaz. O sea, eso, eso es como suicidio social, a veces. No sé, a algunos sí les funciona, a otros no. No nos funciona realmente. Entonces, no sé, creo creería yo que eso es como la mala... Porque realmente no, no era como la esencia de quién era yo. Simplemente era como la imagen que tenía la gente de mí. Ahora okay. bien, pues de la reputación buena, no sé. Ahora que ya estoy grande y que estoy ejerciendo como docente, tengo que lidiar con eso todos los días, toda hora, cada clase, con cada estudiante. Si hay como ese tipo de, bueno, este man es así, entonces uno lo puede tomar bien, lo puede tomar mal le puede afectar uh -huh. o no, es, es bastante voluble eh, ver si la reputación es buena o mala, y qué tanto okay. se enorgullece uno de la reputación mala, no porque pues, hay también gente que le encanta que hablen mal de uno.
0: ¿Sí? Exactamente, sí. me encanta, y, y ahí, ahí quiero dejar cerrar un momento el, el tema con ese comentario, porque quiero que, que la gente se quede un poco picada, como quieren saber cuál es la reputación de Vulcán, ¿Quieren saber? <risa> pues no se muevan, porque nos vamos con Fobias sobre la Cama primero. Fobias sobre la Cama
1: Así es, Tian, fobia sobre la cama, momento de aprender una fobia curiosa, un datico para romper el hielo en sus conversaciones. Yo le tengo fe a nuestro invitado hoy en la cama por su profesión. Vamos a ver si descubre la palabra. Es una fobia de la que no les voy a hablar mucho porque fue muy difícil encontrar literatura. Y les cuento que es una fobia que yo jamás sufriré en la vida. Es la turofobia. ¿A qué le suena turofobia, Jorge
2: la turofobia bueno te, es que eso me hace acordar de una amiga que se la pasa diciendo bueno, es una amiga muy volada que, que cuyo, cuyo adjetivo siempre es estoy turra o estoy turro okay. Okay. me suena, me suena a, a eso pero no, según... Hay una novela de, de Jean Baptiste donde uh -huh. se narra lo, lo de la turofobia y creo que, no estoy seguro, pero creo que es como el miedo a los lácteos, al, al queso, algo así.
1: wow
2: wow Por
1: primera vez. Después de casi un año, un invitado ah. sabe la fobia cuál es. Y efectivamente yo la tomé del perfume de Jean Baptiste Grenoel, La Historia. Eh, es mi libro favorito me encanta y me parece muy curioso que se pueda hablar de una persona que le tenga miedo al queso incluso desde su propio aroma aunque el queso para muchos puede llegar a ser muy desagradable recordemos que el queso entre más podrido es más rico y yo ahí por eso decía que nunca voy a ser turofóbico porque a mí me encanta el queso en todas sus versiones y entre más Maduro es el queso más me gusta, pero existen personas que por experiencias traumáticas en la infancia pueden quedar con esta fobia. Y si lo analizamos, por muy sencilla que sea, es una fobia difícil de lidiar porque en la concepción cultural de la gastronomía mundial, el queso es un elemento fundamental en la hamburguesa, en la pizza, en los desayunos, hay variedades y demás. Y esa es la Turofobia,
0: miedo al queso. Es como una intolerancia a la lactosa mental. <risa> y emocional.
1: Como emocional. Emocional. yo no lo
2: sí. huelo porque me infla el cerebro. <risa> o el día okay. que no quieras estar con nadie que sea turofóbico, es como: ay, mira, te traje sándwich de
0: queso. Sí. Traje queso azul, que esa mierda Uy, huele No,
2: ¿Cuál,
1: ¿cuál mierda? <risa> Oiga, no, una pizza de tres quesos y que uno de los quesos sea azul. El otro Kramenberg. Ay, Dios mío, muere. Venga. Y Rocket Ford. Y Rocket ¿Es Ford. Que uy, uy, uy,
0: uy. Ay, pero qué pinos. Ay, ay, ay. Y uno acá solo doble crema. Creo que sí, yo que sí, yo de la tienda. De pera. De pera. Queso pera. <risa> de
1: cabeza. Queso de fuerte, que <risa> le llaman en México. <risa> Se puso rudo a
0: esto. Yo cierro fobia
1: sobre la cara
0: ¡Qué fuerte! <risa> es que somos los chicos del callejón hoy, día. Pero bueno, sí, después de esa, de esa... de ese momento tan chévere que es fue sobre la cama, nosotros habíamos dejado el tema en punta ahorita, y es de este tema de... Bueno, sí, están los dos caminos, la reputación buena, que usualmente... Pues no sé, eso como que le, le, le da una apapacho al, al ego de uno. Es como, ay, qué lindo, ¿sabes? Como, ay, este tipo, no sé, es muy bueno haciendo podcast, por ejemplo. Y se corre la voz y es como, ay, el man es buenísimo haciendo podcast, pero eso también genera cierta presión. Pero digamos que es manejable. Eso también podría ser un monstruo. Pero la reputación mala es lo que más se conoce, o sea, y es la que más se divulga en el Vox Populi. Sin embargo, a pesar de que la reputación suele ser como un pellizco en en el pie, ¿ah? <risa> en el pie, pues, perdón, eh, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta crear cierta fama de que es de cierta forma, como no, a mí me gusta que digan que soy una perra, porque pues funciona para mí y me evita ciertas cosas y de hecho camufla otros monstruos internos que tengo, entonces hablemos un poquito de eso, pero yo quiero escuchar a, a Vulcano que está muy calladito, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Tú la reputación buena, mala, cuéntanos.
1: Bueno, yo hace mucho solté el, el que dirán y es un monstruo que dejó de importarme pero como a todos creo que es un monstruo y estoy de acuerdo con Jorge que nos afectó mayormente en la adolescencia y sobre todo a las personas de orientación sexual diversa es un monstruo que nos persiguió mucho porque de alguna forma cuando se, se, se empezó a, a asumir esta identidad y se empieza a correr como ese esa reputación de el marica del colegio el marica del salón y ese sí es una reputación que es muy incómoda porque cuando tú ni siquiera te has aceptado ni entendido y tienes una presión social que te está destruyendo realmente porque es una época en que somos crueles y destruimos creo que es un momento donde la reputación sí duele mucho mucho y volvemos al tipo de reputación es difícil de, desde tan joven decir, no me importa, más cuando tú no te estás descubriendo y creo que en una etapa de mi vida, la reputación, ese tipo de reputación a mí me hizo muchísimo, muchísimo daño, pero me ayudó a que cuando cre crecí y me entendí, dejé que me valiera tres hectáreas de lo que sabemos. De naranjas.
0: Ah. <risa> Porque horario que De familiar? queso
1: de cabeza
0: <risa> Perdón Ese fue un remate Dios mío Pero bueno eh, Bueno, tú mientras Nos contabas ahorita un poco sobre tu reputación Querido Jorge Yo, yo sentí que te gustaba un poco Tu reputación y, y, te, y lo entiendo porque a mí no me molesta Yo he tenido una, una reputación similar todavía la tengo, que, que pues de, de ser como muy, como muy, cómo decirlo, como muy cabroncito con la gente, y uno le va cogiendo gusto, no es pero tan que...
1: reputación,
0: está hablando el sindicato de monstruos, bajo la cama, eh, pero mira que yo pienso que ahí sí, ahí sí tienes razón, en que hay ciertas cositas, que el que dicen de uno, que no son necesariamente buenas, pero que uno dice como, bueno, pues sí, tal vez sí soy así, yo vi sí. como que te gustaba mucho que te dijeran que eras como malito, como maloso con la gente. ¿Sí has disfrutado de tu reputación en secreto? ¿Es un placer culposo, podríamos decirlo? Un, un poco. Bueno, en el colegio...
2: <risa> lo que pasa es que, en, bueno, en el colegio no tanto, porque, pues, inseguro toda la vida. Y lo que pasa es que, bueno, en mi bachillerato yo siempre fui como el más chiquito, el más flaquito, el más feito eso ese tipo de cosas. Entonces, pues, eh, ese tipo de, de, de cosas que te hacían como que la gente te tuviera miedito y, y que estuviera como tan prevenido contigo, no era tan chévere. Pero digamos que ahora, ahora que, que, que ya, <ríe> que ya uno pues como que sabe dónde desenvolverse, sabe cómo eh, llegarle a la gente que uno quiere llegarle, porque uno ya de alguna manera sabe a qué nicho pertenecer
0: en un target. Dice,
2: Sí, eso, ya, ya hay un target Entonces, pues sí, o sea Gozar de, de ese tipo de reputación De, de malito de, de, de Como de bitch uh, Sí, puede resultar placentero es un, es un placer culposo Uno se lo goza Para uno mismo Y si uno tiene un compañero o compañera eh, que también es así, pues uno simplemente es, se ríe y, o sea, cual villano de Disney? Y así todo,
0: te <risas> oh, Me sentí identificada. <risas> pero bueno. Eh, ¿Sí ven? ¿Sí ven? <risas> es solo reputación.
1: Hablando de reputación, también me parece importante pensar, o más bien que analicemos... ¿Qué pasa cuando la reputación es o no real, no? Porque también hay reputaciones reales, ¿sí? Digamos, no sé, en la familia, no sé por qué todo me ha llevado al colegio. Yo tenía la reputación de ser el más juicioso, el más estudioso, el de las mejores notas, pero era sí, sí. real, sí, era así, ¿sí? Y está o podría existir reputaciones no reales. Pero cuando se comprueba una reputación buena o mala, eso cambia porque, no sé, me parece que desmitificar una reputación negativa, pues a veces es contraproducente o no. Y lo voy a hablar con un ejemplo particular, también me acuerdo del colegio y es, yo tenía como una reputación de ser el man más calmado y tranquilo porque lo era hasta que después de 10 años de bullying y acoso de un mismo compañero, 10 años con él estudié los 11 años eh, digamos que me exalté y, y hubo golpes de por medio y toda la cosa y después de oh, 10 años de ser la persona más calma del mundo pasé a hacer el pilas con lo que le dice porque lo van a cascar quiero que hablemos un poco de esa situación ¿no?
0: Nos quedamos todos aquí como que fue. Sí, yo, yo, yo me estaba
2: creando la, la escena.
0: ¿no? Así sí, que... sí, sí, sí. Yo, yo también estaba ahí como medio como pensando. Y no toca un tema súper importante. Y es que, pues es que desmitificar una reputación mala es muy difícil. Es súper difícil. Usted quiere cambiar una reputación buena, ay cariño. Solamente bote un papel en la calle y ya van a decir que usted es contaminador, que tiene una empresa que contamina y bota papeles mejor dicho de todo pero ustedes quieren limpiar una reputación eso es muy difícil es como si hubieran estado en la cárcel literal porque la gente se crea una idea y la comparte y no va a cambiar de idea muy fácilmente porque empiezan ay eso seguro es mentira ay seguro se arrepiente pero en el fondo sigue estando dañado pilas porque la reputación empieza por una frase lo que decía Vulcano dejó de ser al que todo el mundo se la montaba hasta que ya le dicen como bueno si le dice algo le casca entonces Pilas las con eso. Jorge, okay, ¿qué piensas de esto?
2: Pues yo pienso que eso está muy ligado a los imaginarios que, que la gente tiene, ¿no? Los, los, como los estereotipos que también se han creado, que sí, que sí, sí obedecen, digamos, a, a, a reputaciones malas que en algún momento fueron ciertas y que digamos que no todo el mundo las toma malas, ¿sí? Hablemos de los tatuados, por ejemplo, ¿no? Una, pues Las personas ven a, a, a alguien tatuado y, y ya la reputación de esa persona es que es alguien mal habido, es alguien que es un vago, que no hace nada, que lo único en su vida es rock and roll y, y andar en un Harley Davidson y, y drogas y, y meterse, su única forma de vida es un taller de tatú, porque pues no hay más. ¿sí? Qué rico. Porque, ¿Sí? En las entrevistas de trabajo se ve mucho eso Es como, ay, usted tiene tatuajes eh, Tenaz, ¿no? o sea Cosas así uh -huh. e e Ese tipo de, de, de imaginarios Y de cosas, de estereotipos Son difíciles de sacar Aun cuando sabemos que quien se tatúa No necesariamente tiene que andar en esa onda ¿Sí? Puede que haya unos que sí Pero Yo estoy seguro que De 10, uno uno es de esos que anda como en, en, en esa tónica y el resto es simplemente gente que le gusta pues el arte en su cuerpo es gente que, que quiere pues tener otra, otro tipo de relación con su piel y, y va y se tatúa y bueno, esto es solamente por mencionar un ejemplo hay muchísimos claro, otros más entonces que si solamente hablo desde, desde lo que hoy estoy viendo con mis estudiantes en el colegio y es que antes los otakus eran un, eh, un tipo de gente pues que nadie le paraba bola, hoy en día son pues
0: hoy en día que... tampoco, no es cierto
2: <risa> no, hoy en día sí les paran bolas pero son como los raros ¿sí? o sea, son como los, los raritos y es que se tiene la, la imagen de que el, el otaku el geek pues es una persona antisocial es una persona pues que no disfruta de la vida cuando oiga pues no sabemos qué, qué está pasando por la mente de cierta persona y la reputación que se está creando alrededor de esa persona que simplemente disfruta del anime y de, no sé, del cosplay y de ir al sofá y cosas así pues es simplemente algo mal infundado porque no nos hemos tomado la tarea de conocer, hablar con esa persona y ver qué onda qué pasa por su mente a qué hace referencia, porque sí, puede que le guste lo, lo otaku, pero tiene otros temas de, de los cuales hablar entonces, por supuesto Sí, yo pienso sí, que la sí. reputación En ese sentido sí es, es más ligada como al estereotipo Que nosotros mismos como sociedad Estamos reproduciendo Y por eso sí. es tan difícil limpiarla
1: Importante re, recalcar que Tian continúa con la reputación de este podcast de perder oyentes cada semana con sus comentarios. Perdimos cinco oyentes otakus que tenemos. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que, que vuelvan algún día. Hay, hay algo que me, me surge en, en esta charla y es... Bueno, entremos a otra parte de este monstruo, una garra importantísima y es cuando una reputación no es real y te afecta demasiado, porque ahí lidia uno mucho, ¿no? Cuando tengo esa, la, la más clásica y, y hay un ejemplo perfecto, es la Escarlata, que me encanta esa película y es... La amo. Cuando, cuando tú tienes una, una etiqueta en la cabeza, no sé, que es el malo del salón, el drogo del salón, de la oficina y que realmente no lo eres, pero cuando tú llegas a tu casa y estás en tu intimidad, te afecta y te duele, y dices, ¿yo qué hago si yo no soy así? ¿Cómo cambio? ¿Cómo nos afecta una mala reputación cuando nos importa? Porque cuando nos importa, pues, ay, deje así, pero cuando nos importa nos hace mucho daño. Me gustaría que habláramos de eso.
0: Me encanta, estamos muy, muy conectados el día de hoy, me encanta eso. Y, de hecho, ahí tocas un punto bien interesante que quería llegar, es que una reputación puede destruir la vida de una persona, o sea, es así de grave, o sea, literal, esa reputación de, de, de eres la, 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 la zorra, la fácil o la mala o lo que sea, puede hacer hasta que pierdas tu trabajo, porque la, en qué se basa la reputación y la mala fama, la mala fama. Eh, pues todo me acuerda canciones sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? eso surge de los comentarios, del chisme del Vox Populi, del chisme de pasillo y eso, así es que toma fuerza este monstruo, porque llega a oídos que no debería llegar y empieza a generar una mala reputación, creo que esto lo vemos o sea, la gente piensa que la, la reputación y la mala fama es cuestión de fa gente famosa gente conocida pero no es cierto, a la gente de a pie también le pasa, y pasa mucho lo que decía Vulcano que en la intimidad uno llega y uno dice como, coño, pero, pero es que yo no soy así y te duele, porque esa mala reputación te está impidiendo que otras personas se acerquen a tu vida o que pasen ciertas cosas ciertas oportunidades precisamente por una, una mala reputación es, es muy complejo cuando te afecta, como lidias con eso Quiero que primero Jorge nos cuente y luego les cuente.
1: Eh, antes de que Jorge nos cuente, les voy a contar una historia muy rápida, muy famosa Venga. para que entendamos más este tema. Es una historia que, que tiene unos 20, 25 años, sucedió en Bogotá. Fue una fiesta, Venga. ojo con las bromas. Sucedió por una fiesta donde unos amigos se fueron a tomar, se perdieron, eran muchos amigos, y uno de ellos se quedó dormido, eh, borracho, objeto y entonces esto se les ocurrió echar claras de huevo en sus pantalones y le dijeron que se lo habían follado este chico eh, pues empezó a tener una vida horrible de perros Tú, se creó la reputación en la, la universidad que había sido sí y el chico volvió a la universidad y con un arma mató a tres de sus compañeros y se suicidó entonces es un, yo sé que es una historia un poco fuerte pero es para que entendamos que la reputación mal manejada puede acabar una vida. Y ahora sí, poniendo en contexto, quisiéramos saber la opinión de Jorge.
0: Después de Primer Impacto, que tú, Jorge. <risa>
1: eso
2: eso me recordó a la masacre de Columbine. La de ajá, la sí, de... algo así,
1: algo así. Ajá. Sí, sí, parece similar. Similar. También,
2: sí, también, también, sí. Ajá. Sí, eso es. Pues, a ver, la, la mala reputación cuando, nos de, cuando dejamos que nos afecte es que es inevitable dejar que nos afecte, o sea, sí, hay muchos, mu muchos libros, muchos lemas, muchos videos, mucha gente hablando de superación personal y diciéndote y mirándote a la cara y como, hey, no te dejes afectar por el que dirán, no te dejes afectar, tú sabes quién eres, adelante, sigue tu camino… Pero es que como sociedad, como, como seres de malnada, nosotros no podemos pretender que lo que la otra persona diga sobre nosotros no nos afecte. Sea malo o sea bueno, nos va a afectar y siempre vamos a querer saber esa opinión, por más desinteresados que nos hagamos. Porque a veces uno se pone como en esa pose de, oh, no me gusta, no, no, no me interesa saber qué, qué, qué opinas de mí. Pero en el fondo uno se está carcomiendo y como que, oiga sí, cuénteme qué, 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 qué onda conmigo. Y eso, y eso lleva a muchas inseguridades, más de las que uno tiene, cuando una mala reputación está ahí, dele que dele, y te afecta mucho, se, se llena uno de muchas cosas, termina uno creyéndoselas, termina uno como dándose a, 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 a victimizarse, porque sí, porque pues otras personas te dieron tanto en, en la llaga, que uno termina como creyendo esas les y diciendo, bueno, sí, tal vez sí estoy así. O sea, si así es como me perciben, pues tal vez sí. Y, y, y cuando nos afecta, pues todo lo demás está mal. O sea, todo, todo tu mundo está como girando en torno a eso. ¿Sí? O sea, ya no puedo conocer a alguien nuevo porque ¿qué dirá esa persona de mí? Si, si es que los otros andan diciendo lo que estoy escuchando. Conmigo mismo, no puedo ilusionar porque entonces cada que me acueste, cada que ponga mi cabeza en la almohada, voy a pensar en eso. Cada que voy al baño, pues a reflexionar, sea lo que sea que vaya a hacer en el baño, eh, voy, a, voy a pensar en eso. ¿sí? O sea, si me miro al espejo, si me siento en el inodoro, si voy a la ducha, voy okay. a pensar en eso. Sí,
1: claro. los, los momentos de mayor introspección, y suena raro, pero pues en, en muchos lugares sucede en el baño, pues por el espacio, porque no, se presta para 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 estar pues con tus pensamientos. Pero sí, o sea, de la conclusión que, que nos deja Jorge es muy muy interesante ver que que es un monstruo que también nos puede congelar en el tiempo y que no nos va a dejar evolucionar y dar otros pasos. Me parece muy interesante Sí,
2: sí me gusta que, mucho Sí, o sea, pues la, sociedad, la sociedad es cruel La sociedad es muy cruel eh, La gente es culera de, Total, total, mira que, pues no sé sea, De repente voy a como tocar susceptibilidades un poquito Pero pues hay que hablar, por ejemplo De la reputación que se le da a ciertas enfermedades sí eh, las sí. ETS, ah, por ejemplo, sí. tú tienes una ETS y ya es lo peor, y entonces sí. ya es como que, oye, pero qué promiscuo, ¿dónde anda usted metido o metida como para que uh -huh. le diera lo que le dio? O sea, y, y siempre va a ser tu culpa, ¿no? Es como que, ah, por andar de culipronto o culipronta, es que le dio lo que le dio, el mismo COVID, el mismo COVID de ahorita. O sea, usted se enferma de COVID y es porque, ah, pero es que no se cuidó, anduvo por allá por fuera y entonces ya se va forjando como una, una reputación ahí de, de gente descuidada, de gente que no cuida su salud, cuando de repente son cosas que le pueden estar pasando a cualquiera.
0: Y, y por eso pues
2: por eso. la gente, la sociedad misma es la que se encarga de acuñar ese tipo de, de, de cosas tan malvadas y tan... Tan, sí, tan villanescas de la, de, de, del, del sentido de vivir.
0: Me encanta esa palabra, villanesca. Hashtag villanesca, incense. Eh, yo pienso que ahí dijiste algo muy interesante: es que la sociedad acuña toda esta actitud villanesca. Y yo creo que todos caemos ahí, ¿no? Porque todos hemos tenido ese caso de que empiezas a conocerte con alguien. Eh, pues digo en mi caso he estado de los dos lados <ríe> donde te dicen como uy no es que esa persona uy pilas porque uff no mucho drama o sea, no 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 te metes ahí y uno va de pendejo y es como ay oye no mejor no salgamos sí y también he estado del otro lado donde ay no mira no salgas con él porque es que uff uff no tian uff no tian no lo conocen de aquí a Ecuador todos mejor dicho se ha comido a todo el ganado <ríe> eh, Sí, tal cual, qué horrible, no salgas con él. Entonces, es, creo que a pesar de que uno ha estado en el lado de, pues, de que la gente no se acerca a ti por una reputación que otros desocupados, sin una vida propia te crearon, pues tambo, también uno no hace mucho. ¿Sabes? Cuando uno le, le llega un rumor así, uno simplemente dice uy, no, sí, mejor me alejo porque qué tal que sea cierto. Y se pierde uno la oportunidad de conocer a una persona. Creo que es algo en lo que la sociedad en general tenemos, todos como sociedad tenemos que, que trabajar y ajustar un poquito ahí ¿no?
1: y hay algo muy importante en este tema de las relaciones, conocerse y la reputación, me parece importantísimo y es que por ese miedo de ese comentario, la reputación de otra persona, nos podemos perder a alguien maravilloso, pero también entendiendo que a veces llegamos a la vida de ciertas personas para cambiarlas, y eso también es importante, y ahí les estamos quitándole valor al cambio que es una parte inherente del ser humano y conozco 10 y un millón de historias que, se no sé, era la persona más perra de la vida desjuiciada, rumbera, no trabajadora y conocí a una persona que supo enfocarla le ayudó y, y cambiaron y crecieron entonces también es un tema de que la reputación nos asusta más de lo que debería. Pues hay dos posibilidades, te arriesgas y era verdad, sí, está bien, pero puede que no, puede que era solo, solo reputación y es algo que también hay que, pues digamos que poner en una balanza también y no irnos tan, porque muchas personas lo que hacen primero es ir a Facebook, mirar las referencias eh, como una hoja de vida y ver los comentarios y quien le da like como que si bajémosle un poquito y entendamos que pues todos tenemos pasado y eso no indica que nuestro futuro va a ser igual
2: ¿se imaginan donde, donde uno al conocer a, a una potencial pareja le pida como las referencias de sus ex como oye necesito como Ay, para no. saber si, si te puedo Dar el puesto de pareja, oye, ¿por qué
0: no? no A mí me no me las el... han pedido, pero les llegan solitas. O sea, la gente se entera que salgo con alguien y les envía las reviews sin necesidad. Como, es una zorra. Y es como, y al otro día ya no me extraña. El tipo empieza como, oye, ven, estoy ocupado. Y es como, ay, ya escucho el run run. Ya, sí, está. Sí, hashtag soltero por él. Ah. La, la,
1: la reputación tiene otra forma.
0: Y es, no sé si es
1: el antídoto y demás, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una reputación no le importa y vive su vida normal? ¿Ustedes creen que eso cambia o afecta de alguna forma? Porque personas que ven con el rótulo en la, en la cabeza y al contrario del que hablamos ahorita, que es el que le afecta, está el otro puesto, que dice, ay, que digan lo que se les dé la gana, yo sé que no soy así. Y creo que este es como el de los pocos que vive tranquilo. Es como hay que digan, que hagan, yo no soy así igual, o sea, y no tengo por qué gastar mi energía en demostrar que no soy así, porque es donde uno, digamos, pierde un poquitico de energía y es, yo no soy así, pero yo voy a demostrar que no soy así y empiezo a generar una cantidad de estrategias para demostrarlo y no.
0: Hablemos de cuando no importa la reputación. Para llegar ahí, tienes que haberla, o sea... Yo siento que muy poca gente, porque, pues, claramente no puedo generalizar, ¿cierto? No conozco todo el mundo, pero yo diría que muy poca gente llega a ese estado de una, ¿sabes? Como tienes la escarlata, es como, ok, creo que todo esto, esta, este tema me recuerda mucho a esta película de Emma Stone, de ese Dice de mí, O de ABCA, ¿no? Donde ella, claro, empieza un run run de que ella es una cualquiera, y ella luego, después, después de que le afecta, se apropia de ello. Y ya luego le afecta más, porque ya no sabe cómo controlarlo. Entonces yo pienso que uno, para llegar a ese punto, es como que tienes que haber pasado por un ok, me voy a sentar conmigo mismo, ¿qué onda con esto que están diciendo de mí? Como esa introspección, para luego ya decir, ah, no, mira, me vale tres hectáreas de naranja. <ríe> Lo que la gente diga. Porque sí, ¿vives más tranquilo? Sí. Porque al final, sí, o sea, ellos no te pagan las cuentas, ellos no te dan de comer, ellos no, no, ni siquiera se están acostando contigo solamente hablan de ti, entonces como ay, amigo, o sea, no tienes vida propia y tienes que hablar de la mía, pero para llegar a eso siento que debes haber pasado muchas cosas, uno en el colegio, honestamente yo, no, 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 no concebía esa idea posible, o sea, lo que decían de mí era como ay, pero ¿por qué? ya, después de muchos años de bullying, ya es como, ay no amigo ¿qué, qué putas porque te va a prestar atención ¿qué piensas Jorge? pues yo pienso
2: que eso es para llegar ahí hay que pasar por mucho Sí, me concuerdo con eso Pero también pienso que es, es, es una Es algo estacionario Yo pienso que Yo soy fiel creyente de que Sí o sí nos va a afectar Sí o sí vamos a A, a estar como pendientes De, de cómo mejorar eso que, nos está, que, que se está creando alrededor de nosotros eh, Sí, puede que haya un, un, un momento largo Corto, no sé, depende de, en el que uno dice como, ay, pues que digan lo que quieran, o sea, yo igual pues sigo con lo mío y el que me quiera conocer pues que, que, que me conozca. Y sí, uno se sorprende, ¿no? Pues uno, es, uno cae, uno es, uno es víctima de eso, ¿no? Uno dice como... Y uno tiende a decirle a la persona, ¿no? Como, ve, pero yo no pensé que tú fueras así. O sea, la gente decía que eras de otra manera. O a mí me lo han dicho y créeme que me ha, me ha caído como balde de agua fría cuando me dicen, ay, no, es que al principio me caías mal, pero no, ya eres todo chévere.
0: Sí, sí, confirmo que es como yo pensé que eras una perra. Sí, pero eres agradable, ¿ah?
2: ¿eh? Es una
1: perra Es chévere.
0: Uno se ríe contigo y yo... Obvio,
2: sí. <risa> Uy, oh, pero... <risa> pero, pero también llega un punto, llega un punto en el que uno se cansa de eso, en un, en un, que uno se cansa de estar tratando de sorprender a la gente, de estar cambiando, ¿sí? O sea, llega un punto en el que uno se cansa de no importar. Y creo que esa película que mencionaba Tiam, también, o sea, es, es el fiel eh, ejemplo de eso. Ella, sí, listo, ok, ok dio como pie a que se diera una reputación sobre ella, pero al final se cansa, al final todo se le sale de control, al final como que hubo un punto de estallido en el cual dijo no, o sea, pues tampoco, yo no puedo vivir de esa forma.
0: Y creo que a muchos Además más que paro, sí. Ya todo se sale de control cuando las, cuando realmente le afecta en su vida lo que hablábamos ahorita. La gente empieza a alejarse de ella, el chico que le interesa dice como, no, amigos, que tú eres como, ¿sabes? Como un besito, sí. como un vasito de agua, como la tabla del uno, ¿sí? Y ella dice, pero no, yo no, soy Virgen, locura. Y, y pues bueno, ahí, ahí está, ¿no? Muy identificado con, con, con esa película Tienen que verla si no la han visto.
1: Muchas, muchas risas aparecen en estos momentos del podcast y me da pie para que entremos a nuestra siguiente sección, para que alistemos nuestras almohadas. Esto es Guerra de Almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama
0: con ropa. Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wiii! ¡Wii! Yeah. <risa> Porque estamos y, muy jacarandosos, como diría. Yo, yo iba
1: a hablar de la jacaranda, pero no sé si les gusta o la odian. Eh, de, de la jacaranda. Un trauma.
0: Con esa palabra.
1: la <risa> palabra de abuela. Es hermosa la palabra jacaranda. Me la va a tatuar. <risa>
0: Pero bueno, qué mejor entrar a nuestra guerra de almohadas que estar muy jacarandoso.
1: Ah, Suena rico,
0: ¿no? Para gente que nos escucha afuera, jacarandoso es como muy gracioso, chistoso, cómico, jocoso. Eh, jocoso. <risa> jocoso. Hilarante.
1: Hilarante.
0: Hilarante.
1: Oh. <risa> es, como, es como una, una risa, una, una gracia, pero como con nivel, con... Dura, como es jacarandoso, es suave. Cachetúa. Es cachezuda. Cache o
2: sí, es una recocha estrato 6. Sí, exacto.
1: Sí. Mejor definición no pudo tener. En un club sí. hay jacaranda. Hay, hay en un cotillón. Sí. El cotilleo, sí. Bueno, eh. la guerra de no son palabras que definan la diversión en estratos altos. ¿De qué se trata nuestra guerra de almohadas el día de
0: hoy? Cuando seamos de estratos altos, les contaré. Claro que sí, no mentiras. Eh, <risa> bueno, nuestra guerra de almohadas es nuestro momento... Divertido, donde vamos a liberar tensión y vamos a jugar un poco con nuestro invitado Y por supuesto con Vulcano, que le encanta prestarse a ser nuestro Vulcanillo de India Hoy tenemos una actividad bien, bien hermosa Pero antes de eso, Vulcano tiene que decir algo muy importante
1: Claro que sí, como todos los programas y sobre todo el día de hoy Que se van a presentar situaciones... Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Sobre todo hoy, por favor, son situaciones hipotéticas, sea feliz
0: y disfrute. Por supuesto, si a usted le llega a caer el guante o usted se parece a alguno de los personajes que invitaremos a esta cama, pues está bien, o sea, no está mal, solo no se ofenda la belleza subjetiva guiño guiño y bueno el día de hoy vamos vamos a ver
1: reputation sigamos sigamos
0: tengo una big reputation sí señores bueno nuestro equipo de de big reputation de monstruos bajo la cama el reputado equipo de monstruos bajo la cama el reputado todos los niños chinos alimentados solo con arroz que trabajan para nosotros se inventaron una actividad, no, ustedes no saben, o sea, estuvieron matándose toda la semana y les voy a contar. Hoy vamos a, vamos a crear nichos sociales, ¿saben? Vamos a hacer amigos, vamos a tener citas, vamos a hacer como cuando jugamos... Ese, ese cosito de de Sims, que tenemos una vida nueva y tenemos que socializar uh -huh. con las personas. Pues bueno, vamos a jugar a eso el día de hoy, cómo funciona. Entre Vulcano y yo, porque hoy Vulcano me va a ayudar a conducir esta sección, claro de que sí. Vamos a ir mostrando, pe ay, perdón Cindy, vamos a ir mostrando perfiles. <risa> ay, amo a decir, claro de que sí, es muy jacarandoso. <risa> Vamos a ir decidiéndoles perfiles de personas y pues obviamente nuestro querido invitado y entre nosotros vamos a decir si seríamos amigos, si saldríamos, si cogeríamos o otro tipo de íamos con esas personas. Venga, Venga y para que no vean que no soy tan malote porque no lo soy. <risa> nuestro querido Vulcano va a empezar esta ronda porque él tiene un caso muy en particular, así que tráenos a nuestro primer aspirante que venga. Que, que bueno, pase, nuestro primer aspirante
1: es a pareja, es a novio, resulta que aparece el Henry Cavill, es Henry Cavill, mm. es tal cual Henry Cavill, como ustedes Alo. lo ven. Pero resulta que este Henry Cavill tiene toda la personalidad del sarco de la vendedora de rosas. O sea, es ñero, es un gañán. Oh. O sea, ugh. quiero saber, ¿salen con ese Henry Cavill ñerito? <risa> Me encantan las caras de. Oh. <risa> oh.
0: <risa> Mejor que sí se vaya. Ah, no es cierto. A ver, Jorge, a ver. ¿tú saldrías con este Henry Cavill?
1: Enrique Henry Paisa. Sí, que sería como Henry.
2: Miero, <risa> ¿no? Sigues siendo Henry Cabril.
1: O, sea, o sea, tú güey. pasas esa personalidad que sabemos de, 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 del sarco del de la vendedora rosas. Desde que se deje tocar una nalga, vea. va a ser tu novio, te va a, te va, incluso te va a robar <risa> no, no. el corazón. Ah, ¿sabes? pero tu o o sea, no, novio. No. Tú lo decides, sí. O sea, te está echando los perros, están saliendo por alguna forma. Simplemente queremos saber. ¿Lo escoges ¿Para novio? No, 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 para novio
2: no, yo creo que, uy, no, no, no ya, ya, o sea, me gusta, me gusta vivir al extremo, pero no tanto, realmente, entonces, no, 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 o sea, si es una vainita como de que, una, un ratico, una nochecita, no sé, ahí como por joder, yo creo que le haría, pero no, de novio, no, o sea, no, ya o sea, puede tener los ojos, el cuerpazo, pero si es con esa personalidad, hoy no. Que me lo empaquen
0: no. y me lo envíen por ser entrega a Panamá, no sé. Tian <risa> digan no en la trata de blancas, por favor. <risa> <risa> eh, yo no, no es. Yo trato de verle como el lado amable, sí. <risa> pero es que, ay no, es que si es así, así de ñero, o sea, una cosa es ñero y otra cosa es ese ñero. Es como no, no después resulto vendiendo flores. <risa> no, no, yo le diría como no, papi. <risa> No me puede. muy <risa> bien. Papi le da un agregado, ¿no?
1: Muy, sí, sí. muy bien, muy
0: bien. Nunca esperé estas
1: respuestas y me agrada. ¿Quién, quién, quién viene más en este juego de avatares?
0: Ay, me encanta, qué sexy. <risa> <risa> bueno, en este, en este punto vamos a escoger como mejor amiga, porque todos necesitamos una mejor amiga, ¿cierto? Es súper, súper importante. La, es, es como es muy viva. Es muy ¿No? Es como muy genial, es como una Miranda Presley Ahí está, es Presley, ustedes la venían. Tiene plata, es mejor dicho, lo más Pero... Ah. <ríe> ya estuve <de> tóxica <ríe> Pero tiene la personalidad del man de Yu O sea, está muy loco, ha matado gente eh, puede que los mate a ustedes, no lo sabemos es bipolar, es un poco sincera, pero es manda presa su mejor amiga sí, no, los podría llevar en limusina a todo lado no, tal vez los mate en su limusina <risa> uy, o sea, o sea
2: quiero...
0: está difícil, está difícil
2: quiero aclarar, es como o sea, ¿es como la Miranda Presley de, de, de Ajá, David Prada.
0: Es, es, Prada. Es, es, okay. es, es ella con, su, con sus millones, ella es la, la dueña de Vogue, bueno digamos de Vogue y, eh, pero pues su personalidad es un poquito compleja está un poco tostada
1: Sí. Uy, pero es que a mí, a mí ya, o sea, Miranda Presley en sí ya está un poquito tostada para meter esa <risa> personalidad, entonces yo, no, de una no, o sea, yo sí la tengo clara, yo no. no, o sea, eso es el veneno más puro, o sea, la radiación más pura que pudiese existir, sería la combinación,
0: no. Oh, sí, sí, sí. Muy bien, Vulcano le dice que no a nuestra Miranda asesina, ¿y qué le dice Jorge? Ahorita sí, yo le haría,
2: yo le haría ¿Sí? Sí, sí. La mejor
0: amiga
1: Ah, uno va entendiendo la reputación Del colegio ah, sí, no, no, o sea,
0: reputación. no,
2: no, no Pero, o sea, es que tiene, tiene sus ventajas Tiene sus, sus, sus beneficios O sea, pues uno se va ganando como la confianza ¿no? Y pues uno podría estar Siendo el lazarillo De, de aquella persona tan, tan venerosa Tan radioactiva, ¿no? Como para curarse en salud lo difícil ahí sería salir de esa amistad ya con no ese cáncer. Pero pero pienso que ella mientras saca... casi... <risa> o ella me aniquila. Pero pienso que mientras dure, o sea, los beneficios valen la pena, valen la pena, o sea, es como coctelito, París, eh, limosina, eh, conocer gente chévere, gente Qué
0: play. interesada, mi amiga. ¿Qué <risa> <Usted> sabe? <risa> Pero bueno.
1: El siguiente, el siguiente planteamiento es similar. Y de, ya estoy asumiendo la respuesta de, de Jorge y no debería, pero no hay. reputación, también, ¿sí? Eh? También es, también es, va a ser una amiga, una muy buena amiga suya, una, la confidente. No, la voy a cambiar. No, mentiras. Sí, tiene que ser amiga. es Scarlett Johansson. Todo lo que es Scarlett Johansson es una, una actriz famosa, churra, divina, sí. Pero tiene toda la personalidad de Epa Colombia.
0: No, pero qué feo caso, gorda. Quiero saber,
1: serían a mi, ¿serían, dejarían que esta Scarlett Johansson, Epa Colombia, fuera su mejor amiga? O sea, con su hablado, que también tenga su amiga? empresa de queratinas. <risa> eh, a ver, ¿cómo les va con esa amiga? Uh,
0: ay, qué feo. Eh no, yo creo que ay, sí, yo creo que sí, es emprendedora es cambiadora. o sea pues, pues ahora tiene plata, se compró un carrazo pues me puede llevar a pasear en su carro y podríamos ser amigos como estilo Regina George, ¿no? como, ay, amo tu carro es el carro más caro, ¿tú? <risa> <risa> algo así Sí. sí. O sea, tu
1: mejor amiga, pero bueno, bien acepto la
0: respuesta Jorge. Yo, me quedo, yo, yo digo que sí
2: yo también le digo que sí o sea, es que hay que ver, o sea, es Scarlett Johansson solo que ordinaria, ¿y quién no se ha disfrutado? Una amiga o un amigo ordinario, o sea, es que esos amigos son de los que uno puede reírse de cualquier cosa, es como, ¡ay, mío perro! <risas> o sea, no la pasaría delicioso, ¿no? Y es okay. como, el, y el plan chirri que admitámoslo, el plan chirri a todos nos gusta, pero solo que hay gente con la que uno no solo disfruta como debe ser, yo creo Ajá. que con Scarlett fusionada con Epa Colombia, uno se disfrutaría ese plan. Y es como que una vieja, o sea, yo me la imagino, ¿no? Es una vieja a la cual todo le diría que sí. Oiga, vieja, pues no sé, vamos a ir a la calera a comer más or... Hágale. Estamos <risa> en el <risa> caldero. Más...
0: <risa> <risa> Oiga, Yuri Escarlata.
1: <risa> <risa> Les tengo el, el, el avatar final para cerrar esta guerra de almohadas. Venga. Ustedes van a tener. Eh, una noche de pasión, lujuria, de, de desenfreno. Uh. Este hombre es igualito físicamente a Jason Momoa.
2: Mm,
1: es Jason Momoa, para quienes no han visto Game of Thrones, ahí lo pueden ver, o Aquaman, pero tiene toda la personalidad de Lucho el Concejal, un personaje <ríe> muy ilustre de nuestra idiosincrasia colombiana, que aceptan esa noche. De desenfreno.
0: Prefiero que venda Bonais. Ah, no es cierto. Quiero saber, Jorge. ¿Pero Lustra Botas también? O sí, o sea, todo, todo lo que es oh. Lucho, como habla su personalidad. O todo, sea, es pobre,
1: lo que... lustra. Sí, fe, sí, ¿no? solo que es el Ven cuerpo que hizo en, en, en el Momoa en la personalidad de, de Lucho, el concejal.
2: Yo, yo no, no, ahí sí tengo Tururín. que decir que no No, porque es que, o sea, pues para pasar el rato al menos tiene que haber como Como cuando, como cuando uno se, se, se toma una sopa rara, fría Que tiene un color eh, raro O sea, no es una sopa común, sino que usted la ve verde Y es fría y se la sirven en un bowl, así o Así sea, ¿Ah, si lo ve a él?
0: Verde <risa>
2: existe? Pues yo no sé, ¿alguna vez en algún restaurante me la No, sirvió? al man. Ah, <risa> okay. no, así. <risa> no, el man es que debe tener un plus y yo siento que Lucho, garzón, no tiene plus por ningún lado. O sea, no.
1: <risa> muy bien. Pensé, miren, las respuestas me salieron invertidas. Yo pensé aquí que iban a decir que sí, le dijeron que no al dinero Pero está muy interesante. Quiero saber, Tian
0: pues yo sí le haría, ¿no? Es una noche de pasión, está bueno, tiene esta onda chacalona de que es un embolador, eso me da como morbito, como la clase obrera. Entonces, además que pues si es así de grande, no, sí, yo sí le haría. Igual es que no vamos a hablar, ¿no? Además que el man, el man, el man era muy pilo, era, era pues obviamente la personalidad como una persona, pues de muy poca educación, pero el tipo era muy pilo, o sea, el tipo tenía mucha coherencia en los apuntes que hacía. Pues, además que a mí la política no me gusta, entonces yo le diría como bebé, juguemos a quedarnos callados.
1: Sí, solo pensó en el envase y no en lo que había adentro y no está mal, pero... Bien, pues bien. Es
0: que era para un polvo. ¿eh? Me encantó el, el resultado. Para Además me que encanta. sería un polvo así como agresivo, así como. Uy, sí, uno se siente. ¿Cómo se llama ella? Daenerys en, <risa> <risa> en Game of Thrones allá. <risa> pues, <puta>. Pero bueno. <risa> Vamos a muy buena, hacer un último. Muy buena último... esta
1: guerra del los... Moax.
0: Hasta ahí se queda nuestra guerra de almohadas, pero espero la hayan disfrutado y ustedes hayan pensado ¿Se meterían con ese Jason Momoa ilustrador? Piénsenlo. Después esto. de
1: esta increíble, esta increíble guerra de almohadas que nos puso a cuestionarnos muchas situaciones. Es momento de entrar a los eh, momentos finales de este capítulo donde damos conclusiones acerca del tema que hemos abordado y hablamos de la reputación, como es costumbre iniciaré dando mis conclusiones luego Jorge y finalizará nuestro querido día reputación es un monstruo feo, nos ha afectado a todos en algún momento a todos nos ha rasguñado o mordido este condenado monstruo y lo más importante eh, y el mayor antídoto es autoamarse y autoaceptarse y dejar como de pensar tanto en ese que dirán sea bueno o malo, a veces el bueno también ese ego que, que abraza un poco presiona mucho mantener esas expectativas altas también son una presión incómoda y la mala reputación si no es real no tendría por qué afectarnos incómoda, pero está más en cómo lo llevemos y tratar de soltarlo y relajarnos un poquitico entonces, si ya hablan mal de usted o dicen cosas que usted sabe realmente que no son ciertas, relájese, relájese y viva tranquilo. Jorge, ¿qué le deja la charla sobre reputación?
2: Pues, eh, uno, que... No sé, tendríamos que hablarlo como 10 programas más y no terminaríamos. Y, y dos, eh, yo pienso que en, en la sociedad hay cosas que, que no podemos evitar, por más, que, por más que queramos, por más que como individuos tratemos como de superar esos, esos baches sociales. Yo pienso que mmm, sí, hay cosas que van a estar perennes ahí con el pasar de los tiempos y conforme la sociedad avance, van a haber cositas que van a estar ahí. Sí se transforman, pero van a estar ahí presentes y yo creo que la reputación es una de esas, esas cositas que... Mmm, por más que queramos, no las vamos a, no la vamos a poder borrar, ¿sí? Hay reputación mala, buena e inevitable. Y yo pienso que nuestro papel como sociedad es tratar de no hacer de esto un tabú, no a tratar de hacerlo un estigma tampoco, ¿no? Es como aceptarlo, ¿sí? Así como en algún momento aceptamos que todo el mundo va al baño y todo el mundo se sienta en el inodoro. Asimismo, hay que aceptar que hay reputación buena y hay reputación mala y que si nos dejamos llevar por la reputación, sea la que sea, es preciso corroborarlo con esa, per con esa persona, de sea de cualquier modo, sea de que, que queramos conocerla, sea de que, no sé, hablemos con sus congéneres, las personas más cercanas a él o ella, o sea que estalquemos en Instagram, Facebook, Twitter, OnlyFans, la no verdad. sé... Ese tipo de cosas yo creo que necesitan como de que uno corrobore Y, y así como cuando uno busca fuentes primarias a sí mismo Yo creo que debería corroborarse esa, esa reputación Antes de lanzar el juicio de valor hacia esa persona
1: increíble, increíble, increíble Y quedaron conclusiones muy interesantes Pero no pueden faltar las conclusiones de Tian
0: Claro que sí, bueno ¿Qué les puedo decir de la reputación? Que no hayamos dicho ya, básicamente todos, todos, yo creo que todos tenemos en común algo y es que todos queremos algo real en nuestra vida, ¿no? Y esto real es una amistad verdadera, un amor verdadero, un amor propio verdadero, una aceptación o ¿no? lo que sea. Y nos da miedo que eso se vea truncado o afectado por un chisme, un rumor, por un apodo, por un rum rum y por una mala reputación. Y se vuelve un tema bastante delicado, yo pienso que ahí lo único que hay que hacer es apelar al amor, al amor propio, siempre digo esto y yo sé que es cliché, sube en mí, pero creo que es la gran herramienta de todo esto tener una conversación con uno mismo de o pues, sea, ¿en serio por qué me va a afectar? lo que decíamos ahorita es que ellos no me pagan las cuentas, gracias a ellos no como entonces no, no, no hay que darle importancia a gente que no tiene una vida propia tan interesante que tiene que fijarse y pisgonear en la de los demás, creo que eso es lo más importante también tenemos que tener en cuenta que nadie va a escapar de esto todos estamos ahí en el ojo del huracán para que la gente diga y opine, pero pues a la final, creo que es eso como ese amor propio y esa onda de decir como pues que digan lo que digan, hablen bien o mal igual que hablen, significa que eres importante para esas personas porque pues, a ver entonces nada, quiéranse mucho creo que es lo primero, dos, no hay que creer todo lo que dice la gente no hay que tomárselo tan personal a pesar de que es difícil y también manden a la verga a la gente, ¿saben? O sea, a veces o sea, yo no... Lo, ah, bueno, otro consejo rápido. No traten de decir, es que yo no soy así, porque en serio, eso es lo peor que pueden hacer con una mala reputación. No lo hagan. Si dicen que usted es así, empodere usted y demuestre al mundo con sus acciones, con su personalidad, que usted es chingón, que es cabrón, y que no es así. Pero no se esfuercen, no, pero yo no estoy así, o publicar un post de les juro que yo no. No, eso no, eso es patético, eso no es amor propio, es darle gusto a esas personas. Ignórelas, empodérese y luego dígales, look what you make me do.
1: Uy, pero estuvieron estas <risa> conclusiones recargadas 3.0. este podcast no ha llegado a su final porque tendremos todos un minuto bajo las
0: sábanas. En un minuto bajo las sábanas, pueden
1: pasar muchas cosas. En Un minuto bajo las sábanas, esta sección de esta nueva temporada, donde todos los que estamos en esta cama en el día de hoy, les recomendaremos cualquier cosa para que usted vaya, chismose, les vamos a dar plan. Y estos recomendados también los va a encontrar en nuestro Instagram. Vaya también, compartan los recomendados, coméntenlos, háganos sus recomendados a través de las redes sociales. Y el día de hoy será Tian el primero en entrar bajo estas sábanas limpias que huelen rico para su recomendado. Seguirá nuestro invitado y finalizaré el día de hoy. Así que Tian, ¿listo? Claro que sí,
0: bueno, sí, muchísimas gracias. Venga, 3, 2, adelante. Bueno, pues el día de hoy yo quiero recomendarles una película que ya lleva un tiempecito, es viejita, no es tan nueva, de pronto muchos ya la conocen, pero no me importa porque va muy adoca el al tema, la película se llama How to be single o como ser soltera, es una película increíble, a pesar de lo que parece, es muy profunda y tiene mensajes de vida muy, muy bacanos sobre el amor propio, la autoestima y toda esta onda de los amigos falsos y no tan falsos y bueno, cómo tener amigos, está protagonizada por Dakota Johnson, nuestra queridísima Anastasia Stirling 50 Sombras de Grey, la polémica Rebel Wilson y bueno, otra gente que no es tan importante pero la película es buenísima de verdad que se quedan con un sabor de boca muy agradable y se van a identificar muchísimo porque todos hemos estado en ese momento donde no queremos estar solos estar solos nos asusta y la película nos enseña o nos muestra que tal vez no es tan malo y la soledad pueda ser una amiga en muchos momentos para descubrirnos a nosotros mismos y también para poder disfrutar de la compañía de los demás, How to be single como estar soltera está en Netflix Uy. Un segundo, pero es válido en este minuto bajo
1: las sábanas. Muy bien, Tian. Que sea momento de Jorge bajo las
2: sábanas con su recomendado. ¿Listo, Jorge? Eh, listo. Pero antes de... O sea, yo tengo como tres. No pude decidirme entre los tres. ¿Puedo decir los tres? Sí, si te alcanza claro, el minuto. El va. minuto pero... Vale. Vamos. Tres, dos, dale. Listo. Yo quiero recomendar tres cosas y yo creo que dan perfecto para una tarde. El primero es un sitio en la Macarena que se llama Matos y es un restaurante donde sirven comida mediterránea donde usted comparte el plato. Es decir, usted no, no es que vaya a pedir un plato para usted y otro para la otra persona. A usted le sirven un solo plato grandote y usted comparte ese plato. Les recomiendo el prosciutto. Es súper delicioso. Es una carne súper tierna y súper querísima. La relación precio-calidad es súper eh, exitosa, así que vayan que hay ahí hay ladito donde quedaba antes la chocolatería, así que genial lo otro que les recomiendo es un libro, yo siempre recomiendo libros no puedo dejar de recomendar libros y les recomiendo como agua para chocolate si ustedes son fan del del, del, del realismo mágico que no sea Gabriel García Márquez pues ahí está Laura Esquivel, mexicana que nos da este libro tan apasionado que además lo antoja uno de hambre, sí, o sea, como de comida, ah. lo antoja uno de, 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 como de, de sueños, de lo antoja de sexo también. O sea, es un libro que lo tiene todo. Y ya. Y ya, muy... Y nuestro... hoy
1: hay que decirlo, nuestro invitado se le perdona porque adivinó la fobia y ha sido el único que lo ha hecho, pero fue muy desjuiciado. Un minuto y 17 oh. segundos. Ah. Oh corre
2: les quedo viendo
1: la otra escriban en las redes sociales ya se van a dar cuenta cuáles son sus redes sociales, ¿están listo con el cronómetro?
0: claro que sí, lo tengo muy listo aquí se Obviamente. Nota. ya yo eh, me auto cronómetro
1: voy a empezar Así en 3, 2 1, voy ya. el recomendado del canal de cocina les gustó mucho y ahí, hoy les traje otra persona que también hace recetas muy interesantes quizá muchos lo han escuchado lo han visto, pero me parece una forma muy interesante de generar contenidos culinarios, es Freddy Brocha ustedes lo ven en Facebook eh, tiene canal en Youtube también está en Instagram recetas fáciles, sencillas con ingredientes eh, que están a la mano también muchas recetas sin horno que creo que es la, una de las mayores complicaciones de las personas ya yo no hago eso porque no tengo horno él hace todo en su Gucci Gucci Que es su super sartén Que lo acompaña en todas las transmisiones Una forma muy original y divertida De receta, reírse, práctico Así que vayan, síganlo Freddy Brocha en, Está en Instagram y en Youtube
0: muy bien, 54 segundos sigan a Vulcano para aprender cómo hablar y hablar de un tema por mucho tiempo
1: pero me dijeron que querían más recetas los oyentes yo soy una herramienta yo soy un canal de las energías del universo y los oyentes Sonrían,
0: no pierdan su sonrisa por favor bueno, qué buenos recomendados, ¿no? Mucha sí. mucha
1: comida además, mucho que les quedó mucho plan para que estén curiosos con la cocina y ahora sí, este podcast está llegando a sus minutos finales es momento de agradecerle a Jorge por haberse subido a la cama pero antes de ello queremos que por favor nos digas cuáles son tus redes sociales dónde te encuentras, qué estás haciendo, qué viene para Jorge
2: Claro que sí, bueno pues... Eh... A futuro, pues, bueno, yo soy como muy apasionado a la enseñanza, soy docente de tiempo completo, entonces, pues, ahorita ya vienen como los periodos de vacaciones, pero sigo con un grupito de gente ahí, colegas, hacemos unos talleres de literatura súper chéveres, súper entretenidos, eh, hablamos de libros, hablamos de películas, entonces, eh, eh, algunos de ellos son gratis, otros son como de... Digamos de precio, pero no es como un precio monetario Sino que ustedes nos colaboran es con libros Así que pues nada, si se quieren Inscribir o cualquier cosa Pues mis redes sociales están ahí En uh, Instagram Aparezco como Tierra Nauta Sí, así, la historia es de Nickname es otra cuenta <ríe> Tierra Nauta, así tal cual Tierra Nauta con doble R y en Twitter, donde también acostumbro a promocionar mucho de lo que hago con mi grupo de compañeros de trabajo es eh, arroba green @greendraw. Es como verde dibujo en inglés. <ríe> green draw, ok, Ahí por ahí publico los links de inscripción para la gente que le guste la literatura, le guste el cine y le guste la música. Bueno, pues llegan a nuestros talleres que son más como clubes de lectura, más que talleres son como espacios donde uno la pasa rico hablando de diferentes cosas entonces, me lléguenle sí.
0: me encanta sí, genial a a, mí, a los libros a inscribirse, sí, y a donar
1: libros y a seguir haciendo que este mundo se llene de arte, que lo necesitamos bastante sí, sí, oh, bastante feliz.
0: bueno, ella me puse muy cursi de verdad, Jorge, muchas gracias, ha sido un placer enorme, gigantor, tenerte por acá, qué rico, de verdad, bienvenido en esta cama, cada vez que quieras subirte, te le echaremos un vistazo a tu club de lectura, claro que sí, uno nunca sabe qué tal que esté ahí el, el ñoño de la vida de uno, bueno, de la mía, porque Vulcano ya tiene novio, pero eh, estaremos ahí chismoseando. Y bueno, antes de agradecer a Vulcano, eh, cuéntanos dónde nos puedes ¿nos pueden encontrar.
1: <risa> bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba monstruos, bajo la cama Instagram y Facebook. A Tian lo puedes seguir en arroba bastianoso con doble S al final y a mí me puedes seguir como arroba vulcano ED. Y el momento feliz de Tian, nuestro canal de YouTube.
0: Claro que sí. <risa> Por favor, nos pueden seguir como nos pueden encontrar, como MBLC en YouTube, si nos buscan así les vamos a aparecer de una, porque si ponen monstruos bajo la cama le van a salir cosas muy feas y no queremos eso por favor síganos, compártanos comente, denle like y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos video, nos ayudarían un montón, así que ya saben suscríbanse, Está por ahí abajito el botón, ya me callo
1: me encanta se siente realizado y me hace
0: feliz
2: Claro sí. que sí.
1: Como... Muchas
2: gracias. Como Taylor Swift cuando ganó su primer Grammy, así.
1: Todo. Sí. sí, como Halle Berry cuando ganó el Oscar.
0: Tal sí. cual, sí. Me encanta que hagan esas referencias así muy poco. Pero muchas gracias a Vulcano, ahora sí por subirte a la cama como siempre, por acolitarme en todas las cosas que se me ocurren por obviamente traernos muchas fobias, mucho conocimiento y a la gente que nos escucha en serio, muchas gracias de verdad por estar ahí por compartir esa buena reputación del programa, por estar siempre con nosotros y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de tener, de tener un oyente con nosotros así que usted que está en casita escuchándonos puede ser el siguiente así que anímese, escríbanos y bueno, preparados porque muy pronto vienen episodios muy, pero muy especiales, muy, pero muy hermosos. Así que bien conectados con nosotros y nuestras redes sociales. Y bueno, nada, esto fue Monstruos bajo la cama. Nos escuchamos la siguiente semana con muchas cosas muy, muy bonitas. Así que cuídense mucho. Ay. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao.
1: Chao. Muy bien.
2: ¡Uh!